0: Hola, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este, su espacio, Río de Luz Electrónica. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias por estar aquí en sintonía. En la cabina tenemos a nuestra hermana Lorna Sánchez, que antes estaba dando la clase, ahora está en la cabina, y después estaba en otro lado y también está en otro sitio. Mi nombre es Nelson Muñoz, le damos las gracias por, por estar, nada le falta que esté en varios lugares a la vez, Nomás le falta poquito. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, gracias, gracias, gracias por la sintonía y la damos las gracias a lo mejor dicho. Y antes que todo, a la magna presencia yo soy y a los amados maestros ascendidos por estas oportunidades de estar aquí. Varias y múltiples oportunidades. Y antes de que se me vayan a, a olvidar, vamos a lo, con los anuncios nuevamente para los que oyeron y para los que no oyeron también. Mañana hay servicio de transmisión de la llama de la precipitación, sábado 15 de junio, Mañana a las 9 a.m., pero se va a empezar la transmisión a las 8 y 15. El servicio en sí, el ceremonial en sí empieza a las 9, pero siempre hay un preámbulo. Hay un prólogo, un prólogo, prólogo decía Tres Patines, prólogo y epílago. Bueno, un prólogo, un preámbulo, mejor dicho, como siempre que se hace, y empezamos a las 8 y 15, la transmisión radial y televisiva, en el servicio de transmisión de la llama en sí empieza a las 8 am, ahí mismo pegadito después de la, la introducción, seguimos con el Serapis Movie, el, no, el taller de decretos en la tarde, la continuación, porque empezó el sábado 8, mañana 15, continúa, pero esto es a nivel, yo dije a nivel nacional, a nivel local, a nivel local aquí en Panamá, eh, y, empieza, y es de 3 a 4 pm, por si acaso... ¿Hay algún hermano o hermana que está acá en la localidad? Todavía puede llegar, si no ha llegado desde el inicio, ¿no? Un ta taller de decretos, para aprender a decretar. Decretos conscientes, dice el amado Maestro Ascendido San Germán. ¿Cómo es? Por aquí dice, por aquí, bueno, ya no, es, no sé en qué página lo vi, lo vi así de pasadita. Y dice... A ver si lo veo rapidito. no, no. Son esas cosas que aparecen por ahí de repente y se van. Pero para que esto es eh, una práctica de decretos. Por eso se llama taller. Y el Serapis Movie el domingo, el hombre que conocí, que conocía el infinito. Con la producción, el hombre que conocía el infinito, este domingo 16. Y va a empezar a las 11 a.m. Y la explicación que, que... Y por qué se hace esto... es que para darle a los hermanos que están del otro lado, que tienen un horario con muchas más horas por delante, que tengan la oportunidad de poder descansar una vez se termina el ceremonial y puedan la digo la, la película, perdón, gracias Lorna. Gracias, gracias, había cambiado a modo ceremonial. Así que están cordialmente invitados a que participen en, en estas actividades que el retorno del Serapis movie. Ahora hago la salvedad que no significa que vaya a ser, y que el otro mes va a haber otro Serapis movie. Todavía no se sabe. Eso se, siempre están por anunciarse. Cordialmente invitados hermanos y hermanas. Así que vamos a dar inicio. Vamos a terminar un poco temprano porque vamos a hacer los preparativos para el ceremonial de transmisión de la llama. Y cuando y esta vez, sí uy, no me voy a convertir en alguien que no dice, no cumple con su palabra. La vez pasada lo, lo logré hacer, sí, esta vez también. Y en verdad la clase, esto, todo está, es un del amado Maestro Ascendido San Germain, parte de Plática del Yo Soy, parte de Misterios de Velado, iba a meter algo de acá del diario del Puente a la Libertad de San Germain, Perú vamos a ver, no creo que, yo creo que va a ser suficiente con estos dos libros, porque si con uno es suficiente, ahora imagínense con varios, La vez pasada estábamos hablando de la salvación improbable. Estamos bien ¿eh? con el sonido, sí. Estamos hablando de la salvación improbable debido a qué? Que si nosotros seguíamos, según el maestro nos dice aquí, y no solo el maestro ascendido San Germán, sino que todos los maestros ascendidos, todos los seres de luz, seres cósmicos, actividades del, así como se dice en el ceremonial, actividades del fuego sagrado, todo el mundo lo dicen. Mientras abriguemos... Sentimiento, pensamiento y sentimiento de crítica, condenación o juicio tú, la salvación va a ser improbable y aún si uno está sintiendo el más leve desagrado así dije, hmm, una, así que, dije no, pero si eso nada más fue un, un chiquitito no es, fue un hmm. así mismo como cuando uno hace bromas o de bromas hace no sé, una, alguna afirmación de broma o alguna calificación en broma, a la vida no le importa la broma. A la vida no le interesa si uno está haciendo broma o no. Ella dice, tú dijiste esto, y eso es lo que viene. Y eso se oye como duro, pero es que, si uno lo puede, uno puede haber, yo he notado algo. A menos que seas un humorista, que no sé cómo será la vida los humoristas, no sé, en la vida real de, de ellos que no estén en los shows de humor bueno las apariencias que puedan tener yo he notado que la gente que le gusta estar en modo broma y, bur y como burlándose y cosas eh, y cuando uno anda en ese modo y esto no es para calificar hermano, los hermanos o hermanas sino para, para observar y uno poder aprender hasta de la experiencia de otro por observación de que como que la vida lo trata en broma, lo, lo trata a sí mismo. Porque en las situaciones que uno necesita que la cosa vaya de verdad, las cosas no se dan. O, o proyectos y cosas no salen. O de repente es una situación que quería resolver, no se resuelve. Y, y, y eso parece como duro, no, como castigante, pero no es castigo, sino que yo le he dicho a la vida que, que, que yo no la tomo en serio y la, y la vida me va a volver eso. Esa, esa es mi expresión, esa energía se va a comportar así conmigo. Y estas son situaciones apremiantes. Llegan a, porque de broma, y me río, y llega y un momento que empiezo a... ¿Por qué no me pasa? Y empieza la el la apremio ese, a la, la, la presión de por qué a mí no me, no, no me pasan cosas. ¿O por qué cuando las cosas están por salir bien sa quedan en otra cuestión que yo, no querí, que, que yo no quería? Y me llama la atención porque yo creo que los hermanos de Costa Rica lo dicen que, como que si algo no les ocurre al me corregirá alguno lo menos, estoy, voy a parafrasear como era o no van a lograr algo dicen que ese es el peor chiste que le podría pasar en su vida Sí, una cosa así, el chiste, eso sería como un chiste, un chiste malo, una cosa así. Voy a averiguar bien, si hay alguno escuchando le agradecería. Pero no sé si en otros hermanos países eso, aquí en Panamá no se escucha mucho esa expresión. Pero eso fue lo que yo percibí de esto, como que, ¿y qué pasaría si usted no logra esto en su vida, en toda su vida? Así que llega al, al final de, 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 de su encarnación y no lo logró. Y alguien conteste que, no, eso sería el peor chiste de mí, que, que me pueda pasar. <ríe> sí, adelante.
1: Si sí, tiene saludos y bendiciones, desde Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones, Juan Carlos, hasta Bogotá. Gracias, o... hermano, por siempre estar aquí, allí, y allí, y
1: allí.
0: Gracias, <ríe> Olivia
1: gracias, Magaña, desde Guadalajara, México.
0: Guada, eh, Guadalajara, expresándose a través de nuestra bella hermana... Olivia, mil bendiciones, oye, gracias por, por estar, gracias, melodioso escuchar tu voz, digo, que está, tu nombre que está por aquí presente, que, de y que también, estás presente.
1: Y también está Iván, desde Guadalajara, México.
0: Gracias, Iván, también, da la gente de Guadalajara, pegada, sí. bendiciones, hermano, gracias. Y también nos
1: acompaña Mar Sur, pero no dice de dónde. Mar Sur. Sí, mar
0: sur, sur está bien, es del, del Pacífico.
1: De y dice Iván, Iván tiene una pregunta, dice, yo he pensado mucho en lo que estás diciendo. Entonces, los actores, ¿por eso les pasan tantas cosas?
0: No sabría decirte, hermano, porque eh, depende, yo pienso que depende, porque si bien... Uno puede estar consciente de que uno está haciendo una actuación y punto, y se va para su casa. ¿Qué pasa cuando yo me llevo ese personaje para mi casa? Pues me lo llevo a, a la vida. Yo creo que al personaje, uno de los primeros personajes de Tarzán le pasó eso. Como que se empezó a creer Tarzán y, y, y eso, eso hay que revisarlo, esa, esa historia. No recuerdo cómo se llamaba ese actor de los años, de, la primera, de, de, de los primeros 50 años del siglo pasado. Por allá creo que esas películas bien... Eh, yo creo que ya tenían, ya empezaban a tener sonido, ya tenían sonido. No recuerdo de qué época era, si 40, 30, por allá. Pero creo que un actor de estos que hacía Tarzán empezó a creerse Tarzán. Y creo que se volvió loco. Sin sí, mal no recuerdo. Y también el personaje del Guasón. Creo que le pasó algo similar. Esto es más reciente. El, el actor, no recuerdo cómo se llama. Pero ese personaje del Guasón en Batman era impresionante. Yo, ese tipo, yo no sabía si, y se lo digo a sí mismo, yo no sabía si odiarlo o admirarlo. El mismo personaje del Guasón, porque era como un genio, pero abocado, era tan genial que era de admirar, pero era tan eh, eh, enfocado en el mal así como un, un mal disque premeditado y dije, esto, esto, ustedes ni uno puede conmigo y, y riéndose que yo me quedaba y que wow, este tipo van a ahorcarlo. Era una tremenda actuación y yo creo que ese señor tuvo, no sé qué problemas tuvo y yo creo que hasta desencarnó también o se volvió loco, no recuerdo muy bien. Se suicidó. Y no sé si fue porque no se podía zafar del personaje ese o que, no sé si tenía que ver algo con eso, pero eh, la, 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 el asunto es eso, si yo me empiezo a creer porque la vez pasada en las clases anteriores estábamos hablando de la creencia, tú empiezas, tú empiezas a tener fe en algo o temor en algo si empiezas a creer en eso, y el maestro lo dice aquí. Tú, te, tú empiezas creyendo algo y esa creencia se convierte en fe. Te convierte en fe. Y como lo que piensas y sientes es otra la forma, si yo empiezo a creer que algo es así, yo estoy pensando y sintiendo que eso va a ser así. Y si yo me voy en una, en una, en un personaje. Imagínense que aquí yo muy, aquí nosotros actuamos en varios personajes cuando teníamos la obra de Shakespeare, y que uno se, se crea que, no me acuerdo de que, varios personajes que hubieron aquí, salía, sale de repente sale cualquiera de esos que con una espada por ahí a los locos. <risa> Saben que en esos tiempos andábamos, andábamos, los, los personajes, la, la gente andaba con su espada y su cosa, ¿no? Así que, pero, Vamos clarito que eso era una actuación y que lo estábamos llevando para una para, para tener una muestra de lo que nosotros consideramos es la obra del maestro ascendido San Germain como Francis Bacon y que la humanidad ha adoptado como que fue de Shakespeare. Ahora, si hay alguien que quiera hablar sobre eso, este no es el momento. Esto es nada más es un ejemplo, <risa> esto es una, una información. Pero sí, hermano, esto. Puede ser que algunos se toman esos papeles en serio y por ahí no era, porque tú tienes tu encarnación acá. Imagínese esto de que yo me creo el Capitán América. Me empiezo a actuar el Capitán América y yo empiezo, empiezo a salir con un escudo por allá afuera. O Aquaman y me tiro al agua y me ahogo, porque dije no, yo respiro agua.
1: Dice Juan Carlos Plazas, también varios actores que han hecho del maestro Jesús, les ha pasado lo mismo, terminan en el psicólogo.
0: Sí, porque yo siento que si uno no está clarito que está actuando y empieza como, no sé, a, a, a tratar de vivir eso, y usted sabe que la radiación del maestro es fuerte, Esa, esas radiaciones son poderosas, encarnar lo que hizo el Maestro Ascendido Jesús, depende que entonces yo cómo lo tome, que sea la otra cuestión, porque eso también depende, y no vamos a hablar aquí de que de alguien es más puro o impuro, sino de cómo estén mis sentimientos, cómo estén mis pensamientos con relación a la vida de, y a la encarnación que, que tuvo el Maestro. Caramba, eh, yo pienso que alguna protección debe tener, pero si yo empiezo a creerme cosas, algunas cuestiones pueden empezar a pasar. Y resulta que la vida nos está diciendo en, esa, en esas ocasiones que las cosas no son por ahí. Y esto es lo que decía el maestro aquí. San Germán, gracias por los comentarios que, que han que han bastante mucha inform bastante información. A veces uno oye eso, pero uno se lo olvida. Y tienen todo, y, y, y es cierto, muchos personajes que se cree, que los actores se creen empieza empiezan a causar un efecto en sus vidas. Así que, pero... Hay actores, por ejemplo, que tú los ves tranquilos por ahí, por ahí está, como es Morgan Freeman? Yo no veo que ese es un señor que hace unas caracterizaciones muy, wow, mis respetos, pero yo no lo veo por ahí a él creyéndose en el Somandela, ni ninguno de esos personajes que le ha tocado eh, hacer. Yo lo veo por ahí clarito, que por aquí estuvo por Panamá en el canal y todo uh, muy bien. No sé, Tranquilito. el mismo, pues. el mismo como Morgan Freeman. Pues. Y aunque sabemos que hasta esta personalidad es una actuación. ¿Mm? Y cuando se nos olvida, entonces... Pasan las cosas. ¿Mm? Empiezan a pasar las cosas. O... Hemos estado olvidados todo el tiempo de eso... Hasta que empieza la, la vida empieza a recordárnoslo. Yo creo que vamos a tener que ir para allá de una vez. Porque... Eso es la ley de amor. Y para que antes que vengan a decir, porque aquí la, mi hermana Lorna estuvo hablando de la ley de amor, esto no fue un wifi. De que el wifi está en, sí estaba en, puede que estaba ya todo encendido. Ah, porque yo abrí el libro y me salió. Pero es que después que la escuché hablar de los cinco últimos minutos de su clase de la ley de, 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 la ley de amor de la comprensión. Pero parte de esa incomprensión se da porque uno empieza a hacer cosas eh, 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 ha estado haciendo cuestiones entre ellas los pensamientos y sentimientos de crítica, condenación y juicio de que tan de los cuales tanto se hablan se hablan y se habla y se habla y se habla pero caemos en la cuenta y la conciencia de eso porque da porque la expresión de siempre ¿por qué esto me pasa a mí? ¿por qué me pasan estas cosas? ¿por qué si yo no estoy aplicando? ¿por qué si yo no estoy aplicando? ¿por qué si yo no estoy haciendo esto? porque mire hay tantas cosas pero que se resumen, se resolverían en la aplicación de la ley de amor. Porque uno puede ponerse a desglosar todo. Y que ayala, pero ¿qué? Estaba pensando mal, estaba jugando, estaba criticando aquí. La vez pasada me sentía triste, que, que no sé qué, que caí de nuevo en lo en esto, caí de nuevo en lo otro. Que, hay que Entonces mi atención no está puesta donde debe estar. Y aquí se habló de algo, el Lorna habló de algo que está aquí que ahora lo voy a leer enterecito. Y es que la comprensión empieza a darse, cuando la, cuando la comprensión empieza a darse, uno cae en la cuenta porque uno empieza a, a tener serenidad, paz, a pesar, de las cosa, a pesar de que las cosas estén pasando. Vamos a ir de, vamos al grano porque de verdad que, que esta clase va a durar poco. <risa> no quiero hacer clases express, pero aquí miren. Eh, bueno, escuchen, mejor dicho, porque no mirar aquí un poco, vamos a hacer las correcciones como son, pueden mirar en su libro si lo tienen, que es misterio si tienen misterios de velado, que está en la página 40 si lo tienen por ahí o después, no no tienen que salir corriendo ahora y decir, ¡Ah, vamos a buscar misterios de velado vamos a escuchar lo que dice aquí la ley de amor, me llamó la atención porque estamos hablando la vez pasada de salvación improbable y eso puede sonar eh, des, con, en como con desamora y que si le estás listo, no te vas a salvar pero el maestro dice que mientras uno siga en esto que vamos a que se va a decir aquí y que ya mencionamos de los pensamientos y sentimientos crítica condenación, juicio todo ese poco de cuestiones que son discordantes uno no va a salir del hueco y no se va a salvar autosalvar y aquí habla de que nadie puede pensar por nadie ni comer por nadie ni sentir por nadie y que uno no debe estar esperando que otro tenga un logro para, para tener su logro. Tú puedes tener el ejemplo de alguien, pero si ya tú no conoces la ley, tú no tienes que estar esperando que otro, y que voy a esperar que el otro avance, porque yo siempre estoy viendo para ver qué es lo que hace. No, no hay que esperar nada de eso. Conoce la ley, la puedes aplicar, y total, al final uno tiene su propio camino. Your own way. Tu, 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 yo, ¿Cómo es? Tu propio camino. Uh -huh. Así que, miren, la ley del amor. Esto ya lo hemos leído varios, yo creo que se ha leído un montón de veces. Los apetitos sensoriales. Esto, miren, antes de que vayamos, esto fue el discurso que le dio un ser ascendido a la civilización del Sahara. Que era como que llegó porque la, la, la civilización se estaba desviando de que, hey, le voy a dar el último discurso si ya después de esto ustedes no entienden va a ser como el chiste al final del ñato que va a decir que parece que hay alguien ahí que no enguio y, y, y para, tomar, para no tomar para que no se vea trágico ¿no? pero es que está la civilización le del Sahara del Sahara de, de cayó por qué? Se fue a, a los sentidos, como se dice. Entonces, los apetitos sensoriales, dice, decía este gran ser, de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores. Ahí tienes una idea de por dónde viene la cosa. De que yo, ¿Por qué yo soy así? ¿Esto de dónde se me pegó? Se te puede haber pegado en esta encarnación, pero quién sabe desde cuándo uno trae esas cosas, esas tal, Entonces, hábitos de vidas anteriores, tiene unos momentums de vidas anteriores de estos, de hábitos. Entonces dice que esos apetitos sensoriales te mantienen, ¿sí? ¿No? Dice, manteniéndote en calidad de esclavo, atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad. Y disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación, obligándote a aprender y a obedecer a la ley del uno, el amor. Lorna aquí... Ella estaba hablando de que no es que tú digas que eres malo y te está pasando algo malo, o de que, que la cosa es contigo. No estás, lo único que estás haciendo es no estás obedeciendo la ley del amor, no la estás obedeciendo. Esto dice salvación improbable: no estás obedeciendo a la ley del amor. No que el político no me gusta, no estás obedeciendo, ahí no estás obedeciendo la ley de amor. No que fulano, ella la debió haber hecho esto y lo otro, por eso es que anda así, no estás obedeciendo la ley de amor. Y que, mmm, no estás obedeciendo la ley de amor. Así es, más le desagrado, que, ¿Mm? ¿qué es esto? Y la risa porque las expresiones son que, pero si yo no he hecho nada... O si no, en los ámbitos de los masculinos. Y si yo no te echo nada. No te echo nada. ¿Qué te pasa? hombre, pues. Como hablamos aquí en Panamá, ¿no? Estás delicado, pues. Lo que pasa es que le diste el, eh, ahí al punto donde el hermano le moviste el mar de emociones. El hermano o hermana, le moviste el mar de emociones. No estaba obedeciendo la ley de amor. Y, y, y sigues ahí. Tic, 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 tic yo me imagino como cuando alguien agarra un martillito y le pone un clavo o una aguja y empieza a darle a alguien en una herida y que tic, así tic. y molesta lo hago así porque es que la persona a nivel de sentimiento se siente así y ahí yo no estoy obedeciendo la ley de amor es como si tú estuvieras haciendo un experimento con algo y que tú ah mira ve cómo reacciona ah, ja, ja, ja. me acuerdo de un diablito que salía en en, en derbez que se empezaba a reír que le salía aquí uno sabe no? la típica figura del angelito y la, el diablito y el angelito <ríe> su caramba y, y uno y, que, y después cuando me pasan a mí las cosas ¿por qué a mí? sigue diciendo el maestro obligándote a aprender y obedecer la ley de amor tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley, una, el amor. Esta es la mecánica de la descripción de la mecánica de cómo, de, 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 de por qué pasan las cosas y cómo al final uno queda y que yo le obedezco la ley de amor. Porque cuando uno está terco, ¿qué hace tu papá y tu mamá? Te empiezan a corregir. Y la ley está hecha para que uno se corrija. Y, a, y aunque a uno le parezca cruel, siento yo que eso es amor. Porque no hay nada de cruel ahí. Porque si yo no actuara así, eso no me pasaría. No hay ni una crueldad en eso. Pero como a mí se me olvida, se me ha olvidado que yo he actuado saliéndome la ley de amor, haciéndome lo que, le da, lo que me da la gana que no debía haber hecho, entonces, la maestra vida empieza a corregirte. Dice, tus propias creaciones erra erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Te revuelves a través de vida tras vida, experimentando discordia tras discordia hasta que aprendes a vivir la ley de amor. Porque llega un momento... Como le pasa a algunas personas y pongo el ejemplo burdo de la bebida, ¿no? Que empiece, que ya se, llega un momento que se hastían de tomar. Sí, no. Don't worry, una pequeña interrupción nada más, tranquilos. Eh, entonces hasta que te empieza, porque el que está en la bebida, pero que sabe que llega un momento que eso y que esto no está bien. Empieza a tomarse, ya sea que se tome por diversión o por otra cosa, llega un momento que se hastía tanto de eso que ya. Ahora sí, definitivamente no voy a tomar más. O del que está fumando. Miren, eh, me dirán algunas personas que esto no es así, pero yo tuve un vivo ejemplo en mi casa, cuando era niño, de mi papá. Mi papá él fumaba. No lo veías. Yo no sentía que él fumara tanto, pero él fumaba. So, fumaba su cigarrillo. Normal por ahí, ¿no? Pero él quería dejarlo porque mi hermana, pequeña, en ese tiempo pequeña, tenía asma. Tenía esa apariencia de asma allí. Pero él no lo dejaba. Vino mi mamá y sacó un folletito. Dije, cáncer del pulmón. Ese es el folleto. Yo creo que si eso lo repartieran... Hoy, varios dejarían de fumar. Porque sería como esto, te revuelves día vida tras vida, ¿no? En la rueda de la discordia, y la carestía. Porque eso, ese folletito lo que pasó fue que le mostró a mi papá la discordia en la cual él se iba a meter de seguir fumando. Y que este es un pulmón sanito. Y al lado, si este es un pulmón... Después de haber fumado por tanto tiempo, y créanme que las imágenes no eran para nada agradables. El que quiere ver cosas así, por ejemplo, puede buscar a Google. Y ese señor agarró eso, hizo así, con toda su calma. Yo vi que lo, yo lo vi. No pasaron ni tres días y ese señor dejó de fumar. Y cuando yo vi eso, yo si se puede. Cuando uno quiere y uno se, y uno tiene tiene como pro, eh, se, se hace el, 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 la meta de que lo, esto va a pasar, lo hace. Nada de que, que parche de nicotina, yo no sé qué más hay de esas, de esas cuestiones que, que, que te ayudan en la transición. Nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Yo me imagino que así será aquí así nos ha pasado no y, y, no, y vamos a, más allá de la imaginación vamos a cosas reales y os lo digo yo porque yo era alguien que tomaba bastante y yo no digo que yo no me tome una cerveza de vez en cuando porque a veces yo estoy con mi cuñado y me, y me brinda una yo estaba y me la voy a tomar pues por si acaso me ven por alguna foto que a veces le toman a la gente en youtube y que, hey, pero mira ve, mira ve y yo no acostumbro a estar tomando, ya yo no acostumbro a eso no acostumbro a eso, pero de repente no, uno no sabe. Viene un familiar y te toma una foto, te postea un, una cuestión de que Nelson ha sido, ¿qué? ¿Cómo está guiado no sé qué. Y de repente, que ¡Mira, ve! ¡Ay, ya la Bueno, yo, yo se lo estoy diciendo aquí ahora. Pero, tomarme una cerveza, para mí es como, una esto, la última fue dice, hace como un mes, una cosa así. Y ahí pueden pasar dice, cinco meses y no me tomo nada de esas cosas. Antes, yo todos los días me tomaba una cerveza en las últimas facetas de, de ya cuando yo estaba hasta aquí de estar tomando porque chuleta ya, ya, ya el fastidio no era por la resaca el fastidio no era dije, porque me, me daban que después tomar ganas de vomitar o cualquier esas cosa porque uno se, claro que eso te da uno unos efectos secundarios de tanto tomar bebida alcohólica de la que sea por más sabrosa que sea y mucha gente se fastidia desde la resaca, otros se fastidian de no sé qué, otros se fastidian porque le da problema en la casa, que la esposa lo va a dejar, los hijos lo miran malo, la familia no lo quiere, tu papá, el papá dice que lárgate de la casa porque no quiero borracho aquí. Alguna situación apremiante ocurre y la persona que sí dice, ya debo enderezarme, estoy eh, dañando, por lo general, uno, pareciera mentira, pero aquí hay, un, hay actos de amor porque uno, por lo general, lo no deja de hacer por otra gente. En verdad es por uno, pero uno ve y es que no voy a fastidiar más a mi familia. No voy a hacer esto. Pero en el caso mío fue que yo me llegué hasta aquí, así. ¿Y es qué? ¿Para qué estoy tomando? ¿Para aquí? Yo llegaba y me sentaba con los amigos y de repente dije, hey, ¿saben una cosa? Yo me voy. Hey, ¿pero qué pasó si acabe de ya? No, 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 yo me voy. Y eso, yo digo que eso es la luz actuando, porque tú no puedes estar... Llega un momento que esto tú no puedes encajar en... Si ya tú tienes una frecuencia de vibración en tu vida, tú no puedes estar en un lugar donde hay otra frecuencia porque empieza a hacer fricción. empieza a chocar ahí. Pra, 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 pra. Si no, díganle a los engranajes que, 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 se desa, que empiezan a golpearse porque uno quiere rodar más que, más rápido que el otro. O uno frena al otro y a, hasta los dientes se empiezan a, a desbaratar. Y hablando de los elementos mecánicos. ¿no? Pero eh, ocurre, empiezan a pasar esas cosas. Entonces yo me imagino que aquí, quién sabe que uno habrá hecho a niveles internos y que venga acá también yo voy a tener que coger este camino para aprender por esta manera y de repente llega un momento que ya tú te fastidias y empiezas a aprender y a vivir en la ley de amor y empiezas, no sé, a dejar bebida, a dejar de, a dejar de ser un energúmeno, estás de que ¡ah! Porque entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la gente te sale huyendo. Porque nada más andas a ¡ah! cascarrabia, ¿no? Todo el mundo te tiene miedo y te dice, ¿pero por qué esta gente se va? hey ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedas aquí? <risa> o la persona que siempre anda quejándose, y créanme que eso... Hay mucha gente que chute, viene, uno de aquí, viene la quejadera, uf, me voy.
1: ¿Mm?
0: Y después, ¿qué? ¿por qué ando solo? Y esas cosas son manifestaciones, primero una, de que uno no se está amando ni siquiera a sí mismo. Ni siquiera uno mismo se está amando. ¿Y qué, qué empieza a pasar? Entonces, esto es una actividad apremiante, dice el maestro señor San Germain. Digo, el ser de luz aquí, en la narración del amado Maestro Señor San Germain. Acuérdese que está, este es el capítulo del desierto del Sahara. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Empiezas a entender, uno empieza a entender. Yo, yo te escuchaba, a Lorna, escuchaba, Lorna, de que uno no, en, en, lo que pasa es que no ha comprendido, ¿no? uno a veces cree que ha entendido, pero no ha entendido, porque no, tí, 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 pero tando, y tú lo dijiste, que si anda todo por ahí, dije tropezando, uno no ha entendido. O se sienta así como, uno ve, a, a, uno se ve a sí mismo que los demás lo ven y que Ay, ya la, este, está tro, tropezado, por ahí anda siempre en problema, en problema de que no, no sé qué, no le alcanza la plata, o, o o anda triste, o anda como sea, o siempre le pasa algo. Es que yo no he comprendido la ley de amor, porque miren lo que empieza a pasar. Esta es una actividad premiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pida la razón para su miseria, entiende, ¿no? que tiene que, y entiende que su liberación de la experiencia de su sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley de amor. Dice, obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos. Mira todo eso. Y esto lo hemos leído mil veces. Como mil. ¿Cómo es el chiste del ñato y que cuántas veces la ha leído? Como mil tres. Porque me acuerdo de tres y como mil para allá atrás. Esto era un chiste de que venían y que los enemigos, ¿no? ¿Y que, y que ñato, ¿Cuántos enemigos vienen? Vienen como mil tres. ¿Cómo tú sabes eso, soñato, si tú miras para yo el muy gentío Porque vienen tres adelante y como mil atrás. Ay, ay, si alguien no se ríe, le pido perdón. Digo que de repente no se entendió, ¿no? Y la ley de amor entonces. Empieza a actuar, cuando uno empieza a comprender de esa manera, uno empieza a actuar así. Una paz en los sentimientos, sonrisas. Me imagino yo también la amabilidad en los sentimientos, cuyo centro está en el corazón. Y su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. El sentimiento interno se empieza a salir de adentro. Porque estamos empezando a dejar que actúe. La presencia yo soy en tu corazón. Es la única que te puede dar este entendimiento. De afuera eso no puede venir. Porque eso si viene afuera es forzado. Y se lo digo porque había un decretito para la la, cuestión de la, para varias cosas así que uno quisiera dejar. Que decir que, ¿cómo era la cuestión? O sea, magna presencia yo soy, saca de mí estas ganas de... y reemplázala por tu satisfacción y por tu perfección. Yo recuerdo que yo, yo repetía eso para la cuestión de la bebida. Pero eso actúa y empieza a actuar. Entonces, de repente, yo ni me acordaba que lo había hecho, pero entonces empieza a sentir el revoltijo ese. Y que, chutri, pero como que ya no, no, esto qué va. Y llegan las situaciones apremiantes, porque yo recuerdo, mire, la última vez que yo recuerdo que yo me yo tomé así, con, con más, un poquito más de la cuenta, se formó, yo estaba en un negocio con unos amigos, y yo estaba en esa cuestión de que ellos se iban y yo me, que, me iba. Pero en, en un, ciertos días yo decidía de que quedarme, pues. Y yo digo, yo decidía porque la gente piensa de que no, que, que los amigos los descarrilaron, que los llevaron, que siempre lo, 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 lo hacen tomar. No, uno decide quedarse allí, a, a, a hacer la actividad que sea. Y recuerdo que se formó una cosa ahí que yo dije, ven acá, yo me voy para la casa. Y eso, y después, el maestro habla en. en Hombre de Dios, hoy para los hombres del minuto, en las cuestiones de negocio, cuando la gente no está en armonía, el negocio se desbarata. Y eso me pasó. Yo me cansé, yo me fui, porque empecé a ver situaciones en que no, esto no va para ningún lado, y por eso es que los negocios no, sean, no, no, no funcionan, porque cada quien empieza a hablar por su lado. Lo que inició como un, en una, en un movimiento hacia un solo punto empezó, a desviarse, la, la, las fuerzas empezaron a agarrar para, para diferentes eh, direcciones distintas direcciones y, y no eran una fuerza una o sea no se tenía una visión y mucho menos una misión del, del, del negocio ese así que y para mí parte de que eso pasara era que realización del decreto también porque cuando, cuando eso pasó los amigos que se, que uno a veces tiene, no tiene que ver ¿Por qué, están, por, ¿Por qué uno está con ellos y por qué ellos están con uno? Y cuando ya tú no empiezas a correr en ese, en esa, en ese, en esa común, en esa común actividad, te vas de ahí. O ellos se van. O esas asociaciones se disuelven. ¿Y qué pasó conmigo? Que yo, para mí, una de las razones principales era que yo estaba dejando esto de, de estar tomando. Y los amigos con los cuales yo tomaba, ya ni de los juegos de vez en cuando por ahí de que, en Facebook por ahí por acá es que se un si acaso si acaso y no fue nada de repente fue una cosa forzada ahí pero ahora no hay una una cosa es que hey, vente para acá que estamos aquí reunidos ni siquiera eso y yo sé que tienen mi número de teléfono yo tengo los de ellos pero eso no ocurre porque ya los intereses son otros porque ya uno en cierta forma ha aprendido parte de la ley de amor y sabe que por ahí no es, para al menos para tu tu corriente, para tu plan, por ahí no es. Y, y eso es lo que empieza a pasar. Entonces con una paz serena y amabilidad, eso fue lo que yo sentí. Porque de todas maneras, esos son amigos míos, y yo cuando les hablo, trato, a pesar de las cosas que puedan haber pasado, uno les, le hey, Se saluda, hey, ¿cómo estás? Todo bien, sí, sí, ok, ok, me alegro que estés bien y listo, tranquilo. No hay como un, ah, te voy, por tu culpa no sé qué, nada de esas cosas. Porque ya uno sabe, empieza a ver, y empieza con cada un grado, cada vez mayor, ver que ven acá, yo soy aquí, yo soy en ese hermano y, y, y en los demás. Y uno empieza a recordar esas cosas. Y a mí me gusta decir recordar, porque uno aprende, ¿no? Uno re, como, pero yo digo como, uno, como, como que uno reaprende. Porque porque uno si uno no supiera esto de alguna manera u otra, no sé, no sé, como que... Si uno no tuviera amor, el amor en el corazón uno no lo... ¿Dónde lo vas a sacar? La cosa es que lo deje manifestar o no. Deje, deje que esa ley se manifieste. Ahí empiezo yo a acoplarme a la ley de amor de nuevamente. Pero lo que me gusta es que esa eso empieza, esa obediencia. No es, no es una obediencia ciega ni obligada, sino que empieza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos. Tú no Uno no puede, cuando uno está niño y uno no quiere obedecer, uno siente ahí la, la resistencia a obedecerle a los papás. Pero aquí cuando uno empieza a, a caer en la cuenta de la ley de amor, uno empieza a obedecer voluntariamente, porque yo no puedo tener un sentimiento de armonía voluntario hacia alguien que me ha hecho algo y que yo no esté consciente que la presencia de Dios yo soy está en su corazón. No, me, me sería imposible caer en la cuenta de que Está actuando de una manera que es una apariencia, pues. Yo siento que no no podría caer en eso. Es como el maestro dice por aquí: no se, uno cae en la cuenta que una, al, 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 al caer en la cuenta de que uno, uno, de que la presencia de Yo soy está en, en otro, uno puede amar hasta a su enemigo. Porque tú no puedes, si tú caes en la cuenta de esto, en verdad, tú no puedes odiar la presencia de Yo soy que está en, allí en ese hermano. Y el amado Juan lo dice, estar atento a las manifestaciones de Dios que hay por allí, que hay por todos lados. Y él habla del pajarito, la ave que pasa volando, el arbusto y no sé qué, y con más razón en una llama triple que está allí. Que del hecho que te digan que es una llama triple, pero que cree que no lo es, así como a mí me ha pasado que me he creído que no lo soy. Entonces eso me da la suficiente me va dando la suficiente paciencia y amor para comprender de que, que está bien pues, se, pues está manifestando como mi enemigo, pero en realidad, como decía Kung Fu, como decía Juan Chai Kei, los enemigos son antiguos amigos. En verdad. Y a mí esa, esa es una de las frases que más me ha impactado de de, de esa serie. Y al principio uno no lo ve. Dime si tú no eres amigo de tu llama triple. Porque eres tú mismo. Uno, uno no puede ser enemigo, uno no puede ir contra uno. Aparentemente sí, pero no. Entonces, aquí hay una cosa ya para terminar: de una explicación del amor. Porque se habla de la ley del amor, pero dice: el amor no es una actividad mental, sino que es la esencia pura y luminosa que crea a la mente. La, nuestra mente está creada por el amor nuestros sentimientos están creados por el amor todos estos cuatro vehículos están siendo creados por el, fueron creados por el amor entonces esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y en la forma y la acción el amor es la perfección manifiesta tan solo puede expresar paz, Júbilo y solo puede verter dichos sentimientos a toda la creación incondicionalmente. Por eso es que cuando uno cae en la cuenta de esto, no importa lo que tu entre comillas enemigo te esté haciendo, no importa. Pero está la, la ahora hay que ir a las pruebas, ¿no? <ríe> sí. Ya para ir terminando. Gracias. Si
1: tienes un comentario de Iván desde Guadalajara, México, dice entre más profundizamos en nuestro verdadero ser nos convertimos en lo real y no hay separación alguna.
0: Sí, así es, hermano. Así es. Y el punto es que cuando ¿sabes cuándo se ve eso? Cuando uno empieza a tener una confrontación con alguien pues, pues este es un ejemplo, una de las tantas y llega un momento que ya tú no reaccionas, dices que, que voy a sacar la, las espadas o las armas y voy a atacar a ese, a, ese que se, a ese que quiere confrontarme. No le devuelves el fuego. Y no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de... de, de empezando con el mismo pensamiento y sentimiento interno de uno, porque lo primero que uno piensa es que... Uno puede quedarse hasta callado, pero uno por dentro está con todos los misiles y los cañones apuntando así esperando soltarle la primera, pero ni eso te, ni eso te sale. Al menos en ese en ese en ese escenario. Pues puede que haya otras cosas después, otras situaciones. No necesariamente tiene que ser algo parecido. Por eso es lo que se me ocurre, pues que que sea como lo más evidente, porque puede que salga sea el escenario de que tú Empieza a, a de, en vez de apuntarle con ira y cosas, empiece lo que, lo, lo, con, lo, con lo que empieza a bombardear a la gente es con tu sentimiento de queja, con tu, con tu vaya, la vida, con tu tristeza, con tu no sé qué... Que, está bien, hermano. Y a uno está aquí en la enseñanza y uno sabe cuál es la realidad de mente, en la mente. La cuestión es la realización, en el sentimiento de eso, porque eso es lo que va a traer la manifestación de... de de, 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 de ese sentimiento de paz y serenidad que, que del, del cual habla el maestro porque y eso siento yo que eso borra borraría esos sentimientos porque uno empieza a ver entonces cosas que antes no veía empiezan a salir como de un pozo ¿verdad? y tú pensabas que ese pozo era el universo pero te caes, empiezas a ver el final del pozo y que, chuti, pero es que allá hay una pared Así como le pasó aquí en a, Truman, a Truman Show, que llegó al día y que chuti, pero que todo. Y era, era el cielo que estaba pintado allí, el, o el mar, y el mar era un, una piscinón, una piscina gigante. Entonces empiezas a ver esas cosas. Ah, que La cosa va más allá. Y empiezas entonces a buscar, y que bueno, para y como hace como el Truman, eh, Truman. ve, y encuentras una puerta y que, ¡ay, por aquí se puede salir, ¿eh? <risa> Y no estás escapando, sino que para mí eso como que estás entrando a otro este estado de conciencia. Porque yo no lo voy a él y dije, al fin. Me voy, sino como que estaba como contento. Que, ah, lo descubrí, no sé qué. Y así uno se siente cuando uno cae en la cuenta y que, vean, estoy llorando por tontería. Estoy peleando con este por una tontería. Y uno se va así. Y empieza, claro, vendrán otros escenarios, ¿no? Que de repente esto se, eh, sea para mayor expansión de la conciencia, ¿no? así que bueno vamos a ver a dejarlo por aquí, vamos a cerrar con el que, el que pueden seguir leyendo esto y quizá vamos a seguir en la próxima clase, pero váyanse vamos a irnos con esto el amor es la base de la armonía y el uso correcto de la energía vital de la energía vital. En la experiencia humana, esto se convierte en un deseo en el individuo de dar y dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. De dar, dar y dar, no importa que se lo merezca o no. No importa. Porque ese merecimiento es cosa de la personalidad. La personalidad es la que dice que tú te lo mereces, tú no te lo mereces. Ahora, si fuera así imagínense que la deuda fuera así yo creo que hubiera hubiéramos desaparecido hace rato del, del, del cosmos así que es más casi recuerden que casi nos hace muchos años casi sufrimos una, una disolución y el amor nos salvó el amor nos salvó y estamos aquí por amor por luz, amor y mucha paciencia yo creo que así mismo uno debe empezar a hacer esa expresión de paciencia que al final es amor. Es amor, así que... Bueno, hermanos hermanas, mil bendiciones. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus le, saludos. Que la magna presencia yo soy derrame su luz de la manera más intensa en y a través de todo y cada uno. trayéndole esas bendiciones... Esa expresión de la perfección que es el amor y llevándonos la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la próxima. Recuerden mañana transmisión de La Llama y Serapis Movies el domingo. Mil bendiciones y hasta la próxima.